0: Léa mais je veux que tu le saches que ça a un
1: effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il avouer que je suis pour la démarche. La rencontre, c'est
2: Salut Mathieu, salut Léa. Salut. Mathieu, on parle de ce premier procès dans l'invasion russe. On a un soldat qui est plaidé coupable. Explique-nous de quoi il en retourne.
1: Oui, ça se passait le 28 février dernier. C'était un jeune soldat de 21 ans qui était avec quatre autres militaires. Euh, leur tank ne fonctionne plus. Ils sont fait euh, tirer sur leur tank. Ça fait qu'ils l'ont euh, abandonné. Ils ont volé une voiture. Euh, puis, alors qu'ils circulaient près d'un village dans le nord-est de l'Ukraine, ils ont croisé un homme de 62 ans qui poussait son vélo en téléphonant au cellulaire. Et il y a un des militaires qui a ordonné à l'accusé de tirer le civil afin qu'il ne dénonce pas. Fait que l'autre, il, il a sorti fait qu'elle a depuis la fenêtre du véhicule et il a tiré, paf, et l'homme est mort sur le coup à quelques dizaines de mètres de son domicile. Fait que ça, c'est euh, la triste histoire. Puis euh, ben là, aujourd'hui, à Kiev, le procès a lieu. Euh, il va y avoir des gens qui vont témoigner, dont les militaires qui étaient avec lui dans l'auto. Il y en a un qui est mort pendant les combats. Les autres, euh, sont toujours vivants, donc ils font face à des peines d'accusation, lui il peut avoir une peine à perpétuité. Euh, puis euh, il a tout avoué euh, quand ils ont demandé est-ce que tu as tiré le gueule? Oui. Euh, est-ce que tu as euh, dans l'intégralité les faits? Oui. Et puis euh, il dit J'ai reçu l'ordre de tirer, j'ai tiré dessus une fois, il est tombé, puis on a continué notre route. Il compte ça, lui, comme s'il venait d'abattre un lapin. Mm. Euh, puis je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça. Je trouve ça d'entendre l'histoire, mais en même temps, je trouve ça. Euh, rassurant, puis je veux dire, je vois un certain début de semblant de justice d'avoir voir il va devoir payer de ses actes parce que il a tiré quelqu'un de ben faut réussir ça. à le prouver, là. Ben oui, exactement. Tu sais, déjà réussir à le trouver, savoir qui a tiré dessus, c'est un exploit. C'est ça. Juger des crimes
2: de guerre, j'en parlais avec un expert du Collège militaire royal canadien, c'est excessivement complexe. C'est vraiment très difficile oui. de prouver ces gestes-là, même quand il y a des témoins, c'est ça qui est triste, là.
1: Ben, fait, c'est ça que l'avocat dit euh, aussi, tu sais, euh, même l'avocat de l'accusé dit que c'est un dossier difficile, parce qu'il dit euh, on n'a jamais eu un tel chef euh, d'inculpation en Ukraine, on n'a pas de précédent, il n'y a pas de verdict, donc euh, c'est difficile de savoir ça va être quoi la peine. Euh, oui, tu as suivi les ordres de ton supérieur, fait qu'à quelque part tu as juste suivi les ordres, mais d'un autre côté, les ordres de ton supérieur n'étaient pas les bonnes, T'as pas le droit de tuer un civil là même parce qu'il parle au téléphone donc ça son vélo, être en moi, guerre, je serais curieuse
2: de savoir c'est quoi la loi euh, si comme soldat tu peux décider avec ton libre-arbitre de ne pas suivre des ordres parce que c'est contre ton éthique, c'est contre les lois, c'est contre tout. là.
1: Oui, mais moi aussi je, je, je suis curieux de ça parce que sinon c'est au sein de ton propre euh, peloton d'armée que tu vas te faire... Euh, tu en manger toute une, tu sais. Si jamais tu dis non, je tirerai pas. Puis mmh. non, tu es, es dans le champ. Tu ton supérieur. Mais
2: ben là, ça devient une C'est fou euh, quand même. J'écoutais tout récemment, là, vous savez que j'écoute des podcasts euh, en marchant le chien. <rire> <Ça>, c'est <rire> c'est mon habitude euh, de vie. J'écoutais un, un podcast vraiment très intéressant. Ça s'appelle The Line. C'est sur les nez aux États-Unis. Puis pourquoi ça s'appelle The Line? C'est pour dire que la ligne en temps de guerre, elle est... Euh, comment dirais-je, pas très droite. C'est-à-dire ouais, que, ouais, ça dépend d'où tu te places. Puis vraiment, on suit l'histoire d'Eddie Gallagher qui était le chef d'une section des Navy SEAL, qui a commis un, bon ce que les gens appelaient un meurtre. Puis vraiment, les États-Unis étaient divisés, là, Mathieu. Il y avait des gens qui disaient « Mais c'est un héros, puis s'en est pris à un terroriste et tout ça parce qu'il avait poignardé un jeune garçon euh, Mais mm -hmm. enfin à ces jours. Puis ce qu'on apprend dans... dans aller l'écouter ce podcast-là, c'est absolument épouvantable et extraordinaire à la fois d'avoir accès à ces informations-là. Mais c'est Souvent, les névisiles, dans leur dans leur mission, tu sais, commettent des, des crimes en fait épouvantables oui. qui sont tolérés parce qu'on est en guerre, puis parce qu'il le faut, puis parce que tu ramènes pas un ennemi à la maison, puis que tu laisses pas en vie quelqu'un qui t'a interrogé. Donc, tu sais, c'est c'est.
1: Il, il y a un contexte là-dedans, par exemple, pour ce qui est du soldat. C'est comme c'était le 28 le 28 février, c'était seulement quatre jours après le début de l'invasion. Fait que c'était pas. Je sais qu'à un moment donné, il y a des civils ukrainiens qui ont armes, tout ça. Puis le moment qui dit, ok, la ligne est mince. Es le, le gars 62 ans, mais c'était peut-être un informateur, puis, ci, puis ça. Mais quand ça faisait seulement quatre jours, on n'était pas encore dans cette pseudo guerre oui. civile là qu'on voit présentement. Donc, fait, on a bien.
2: vu des images de civils en Ukraine complètement déchirantes, des familles abattues, un père notamment qui allait chercher du pain euh, pour ravitailler un, une cachette anti bombe là, en, Je pense c'était à Kiev, si je ne m'abuse. Donc, on oui. va en voir malheureusement. Ben, on Temps. Heureusement que ces, ces personnes-là sont traduites en justice, mais malheureusement, on en aura des crimes de guerre qui vont s'avérer, j'imagine, dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce que tous les experts prétendent. Léa? Oui. Bon, ben t'as-tu, premièrement, t'as-tu quelque chose à ajouter sur ce sujet quand même assez dramatique? <rire> ben, Avant de nous parler de Maringouin, ah, complètement exact, une autre un sujet, affaire.
0: Exact, j'ai un sujet tellement plus léger que Mathieu. Euh, ben je, je je trouve que tout ça est d'une infinie tristesse, tout simplement, parce que j'ai vu aussi ce soldat qui a l'air d'avoir
2: 12 ans et demi. C'est terrible. Euh,
0: qui avoue tous ses crimes. Euh, qui est lui aussi le prof, le, le produit d'une armée, d'une culture, d'une propagande, d'un gouvernement mené hum. par Poutine, qui est probablement proche de mourir. Il de savait même des...
2: pas. Mais il savait même pas peut-être ben, pourquoi il s'en allait là, là. Il s'en allait peut-être dénazifier l'Ukraine, lui-là, dans sa tête. C'est ben,
0: terrible. En plus, c'est pire parce que ça faisait quatre jours, comme dit Mathieu. Pis on sait ouais. bien qu'il était perdu au début. puis Après, ça excuse rien. C'est juste la fatalité totale de la guerre et de cette espèce d'illustre. Il y a une utilité suprême, puis qu'en plus, pour ajouter à l'absurdité, il semblerait qu'il y a des règles, t'sais? comme si c'était tag-guerre. Oui, y a mais ça,
2: c'est toujours un peu paradoxal de dire qu'il y a une espèce d'éthique de la guerre.
0: Ben oui, parce que, tu sais, crime, on le sait bien à quel point c'est n'importe quoi, puis c'est le chaos, puis il y a des, de viols, des meurtres, oui. pis... Ben c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu racontes, puis... Mm. Je, 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 trouve ça juste complètement déplorable. Je salue aussi ceux qui pensaient qu'après la pandémie, il y allait y avoir un procès 2.0, selon les complotistes. Un procès <rire> Nuremberg. Ah oui, 2. mais, euh, je j'étais supposé hein, euh,
2: j'étais supposée être jugée à ce procès-là, hein, Je pense Exactement. comme toi, les, euh, en tout cas. J'espère qu'ils vont nous mettre Exactement. dans la même chambre. Ça serait le fun. Dans la, oui, dans oui. la, dans la petite, <rire> notre petite cellule. Ben, je pense que oui. On des ondes. Mais plat
0: twist, il va y avoir un Nuremberg 2.0, mais malheureusement, ça va être encore pour des crimes de guerre. Alors, mmh. il si est ça sur tout, tout le monde,
2: c'est important.
0: Bah, c'est juste tout tragique.
2: Bon, des ça. maringouins, on va parler de maringouins. Oui, oui. Non, mais pour vrai, j'ai fait un, un premier repas à l'extérieur samedi passé. Il faisait tellement beau avec les enfants, puis on s'est fait, entre guillemets, manger par les mouches. Nous habitons Rosemont à Montréal, donc c'est peu commun. Il semble que c'est une oui. année assez euh, opulente pour le maringouin d'Amérique. Ben c'est un peu pour ça que j'étais contente de le lire dans le Journal de Montréal, que je suis pas complètement cinglée. pas penseur. folle. <rire>
0: non, pas okay. encore. Il me reste quelques années devant moi. Ça a l'air. Il y a effectivement le, le, le temps chaud et humide a euh, fait ressortir les maringouins. Puis au mois de mai, généralement, on est encore très naïf par rapport à l'apparition des Maringouins. Mmh. C'est
2: pour ça que je pense qu'on est plus surpris qu'autre chose. C'était des biefs, et... en plus, les maringouins qui s'en prenaient à ben, mes petites cannes blanches, là. C'était des gros maringouins d'Abitibi, là.
0: Ben, c'est ça. Alors, les fleurs et les insectes sont sortis deux semaines plus tôt qu'à l'avance. C'est pour ça qu'on s'est fait complètement dévorer, parce qu'on n'était pas prêt. On n'était pas armé encore de nos couches-pouches.
2: On était prêt à rien, euh, là, disons le, pas prêt à la chaleur, pas prêt au maringouin. Moi j'avais rien de prêt. Le, ma guirlande de Noël était encore accrochée sur ma galerie. Je n'y même pas. Non, c'est ça.
0: On n'est on, on pas prêt. Donc euh, vous êtes pas fous si vous avez remarqué ça aussi. Moi aussi j'ai mangé une un gâteau sur Saint-Denis en terrasse avec ma fille. En cinq minutes, on était complètement couverte de piqûres. Puis je pensais que euh, on en avait fini des insectes, on les a tous tués avec notre pollution. Normalement, ben non, ils sont encore là. Ah, donc, tu vois une autre
2: preuve que le réchauffement climatique, c'est pas vraiment vrai, Léa, c'est un complot woke pour contrôler la planète.
0: Mais je pense qu'on pourra se parler de ça dans notre cellule au procès de Nuremberg 2.0 aussi. On ira vérifier ça à quel point est-ce que c'est tout des, des complots, ça aussi. Mais euh, non, les moustiques sont encore là, les insectes, les fleurs. Alors, vous n'êtes pas fous. Le, le ah. printemps est arrivé deux semaines plus tôt, mais, mais c'est pas, pas alarmant. là. Il disait quand même que c'est deux semaines, mais on va pas euh, ça va pas complètement dérégler toute l'été puis toute la nature là je veux dire euh, tout va bien là, encore. Moi, ce qui
2: me fait capoter c'est les espèces d'ailleurs qui viennent ici parce qu'ils sont transportés euh, à cause du, du libre marché hein ou parce que le temps serait chaud. Donc les espèces de gros frelons asiatiques dégueulasses, les carpes japonaises, tout moi ça me donne des les frissons. Trucs. Les quoi? Les tiques? Ah oui, les tiques, c'est épouvantable. Arrête,
1: ça me et pique. J'ai euh, un truc pour les tiques, j'ai appris ça dans, dans un de mes derniers voyages, c'est que tu mets de l'essence de en dessous de tes running shoes. Du, comme dans voilà.
2: du gaz? T'es malade? T'es-tu millionnaire? <rire> 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 Moi, je roule encore avec mon petit 100 pièces que j'ai mis. Là. Ma, je J'en mettrai pas plus. Là. Je, puis Je me dis non, non Geneviève, ça, ça va être ça. Comme quand on avait 16 ans et qu'on mettait 5 pièces t'en rappelles-tu, en rappelles -tu? Oui. À station d'essence?
0: Ben, hey, être riche, c'est faire le plein. C'était déjà ça. Fait qu'imagine
2: ouais. maintenant. Oui, bien, du gaz en dessous des <rire> en souliers. M en m en m en Mais je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée, environnementalement parlant non plus. Hein. Puis ça, ça pue tue, exactement. Moi, je suis dans l'équipe qui trouve que l'essence s'appuie. Il y a des gens qui trouvent que ça sent très bon. Est-ce que c'est comme la coriandre? Moi, c'est une question que je me pose sincèrement. là Il y a vraiment ouais. du monde. Mais il y, a il y a des gens qui trouvent, puis là, je suis pas en train de parler des gens qui reniflent là, de l'essence pour avoir des effets, mais il y a du monde qui trouve que ça sent bon, le gaz. Puis, ben ouais, vraiment, là... En
0: fait,
2: ah, mais pourquoi ça m'étonne pas? Toi, tu de la motocrosse <rire> dans le sang, c'est sûr. Là. Je suis pas étonné. <rire> c'est sûr. Fait que toi, tu tes oui, teams, ça, ça sent, sent bon. bon. Je me
1: rappelle. Quand j'étais petit, euh, pis mes parents euh, gazaient le char. Moi, je sortais tout le temps et j'allais sentir ça. C'est ça ben, qui s'est pas passé. Mm -hmm. J'avais les effluves pis, pis je trouvais que ça sentait bon. Il y a des affaires, des fois, que... Tu vois que de l'autre côté, je travaillais pendant des années au Canada et je trouvais que ça puait. L'odeur de ah. pneu. Ah oui,
2: Arc. Ça, puis les toitures, ça, quand ça. ils font les toitures dans une rue, moi, ça me donne automatiquement ah, non, mal que à la tête. Donc, maintenant, le on a début d'explication sur ce qui t'est arrivé. Te, tu sentais beaucoup d'essence avec tes parents, étant jeune. <rire> Merci. Et voilà. Merci. Merci. <rire> euh, ça va être dans Hollywood, PQ, monde Star stars, et euh, c'est quoi là, la nouvelle page Instagram, là, au Québec, ça, Québec mm -hmm. Scope, Québec Scope. Ouais. Au All revoir. À right. demain, Allez. bye.